0: 观众朋友 好， 欢迎收看这一期《芳菲访谈》。今天节目请来了一位特别嘉 宾， 导演李云祥。几年 前， 当李云祥执导的纪录片《活摘》获得广播电视界最高荣誉 Pebody 奖的时 候， 我曾经邀请他上过节目。那么今年 呢， 他带来了又一部力作《沉默呼声》。这部电影获得今年奥斯汀电影节的观众选择 奖， 并即将在全美三十个城市上映。今天我们请李云祥来跟我们分享影片幕后制作的感人故事。李云祥，你好，很高兴再度能够采访你
1: 。二位你好
0: ，嗯，好。那李云祥就是还是呃，先请你来简单介绍一下你的这部呃新片啊。呃，我听说他是以真实人物为原型的，是吧？那他讲了一个什么样的故事呢？
1: 《沉默呼声》这部影片呢，讲述了在中国大陆的这个清华大学。有几位学子，呃，还有呢，美国的一位驻华记者，他们怎么样在一场大的这个，呃，迫害当中，联起手来，把被封锁的一些真相能够讲述出来？那他是根据呃真实事件改编。嗯。
0: 对我看的这个片子啊，我觉得它虽然拍的是二十年前的，呃，这个这个故事以那时候为背景，但是跟今天其实有很多的这种相关性和连接性。呃，那在请你接下来再说的之前呢，我想先放一下这部片子的预告片，这样能让我们观众朋友有一个比较直观的感觉。The largest
1: demonstration since the Tiananmen Square massacre in 1989. Happy New Year! Falun Gong t 可 a c h e s people to be good. The more people
0: p r a 更应该相信组织
1: ，可这上面全是假的。
0: 你为什么要杀你的父
1: 母？法轮功从法轮功里面学来的，从死刑减到十五年，他马上就老实了，干得不错。为了人民的安宁，家庭的安宁
0: ，你们可别乱来啊！你怎么也相信啊、嗯嗯嗯嗯嗯
1: ？咱们得把真相告诉你们。You begged me to get you back there, whatever it took. I cannot sit by and watch them be manipulated into turning
0: against each other.
1: Just a shot. Tell them. The government is conducting one of the largest scale propaganda campaigns in history. You just want waiting for it.
0: What are you gonna do? Walking to the prison and demand a
1: deal? Get out of China. Expose their lies to the world.
0: 嗯、呃，所以李云祥那个看的这个这个片子啊，我想起就是，呃，几年前采访你，就是因为《活斋》那个纪录片采访你的时候呢，那个纪录片我知道你是八年磨一剑啊，就是你这个属于慢工出精品的这么一个风格，呃，那那个片子讲的就是也是就是两位加拿大的律师哈、啊，他去调查中共这个活斋器官的罪行。那这部片子，我想问问你，你是多少年磨一剑呢？
1: 这部电影也是花了很长的时间，呃，因为我们光写剧本呢，就写了几两年多吧，大概是改了几十稿，呃，然后呢，呃，又有大概将近半年左右时间的前置，实际拍摄两个月，然但然后最后后期呢，又将近一年的时间
0: 。嗯，那为什么就是什么触动你要拍这么一部片子呢
1: ？在。拍上一部纪录片的时候呢，有人给我介绍了一个人，他呢说他从呃中国大陆出来，在监狱里面待了八年多，呃，他呢就是王维宇，那呢我有幸跟他见面、嗯，他就把他的故事，呃一五一十的给我讲了一遍，当时我听了之后呢，非常的受感触，因为我们从中国大陆出来的很多人都知道，清华大学那在中国来讲是、嗯。这个最高学府之 一， 他 呢， 当时是在清华大 学， 呃， 马上就要拿到博士学 位， 嗯， 啊， 而且是在学校是辅导 员， 所以可以 说， 无论是从要想从政也 好， 要想这个呃进大的公司也 好， 要想自己创业也 好， 可以说是前途无量。那 么， 这样一个呃这么优秀的一个人 才， 在一九九九年中共开始打压法轮功之后 呢， 一夜之间。好像变成了国家工地一样。那么他面对这种很切实的，呃，涉及到自己整个人生的选择的时候，他有什么样的心路历程？他为什么做了这样的选择？他和他的朋友们怎么在这种高压的环境下还能有勇气把自己的心声讲述出来？呃，所以对我来讲是很大的一个震撼。那么他既然相信我能把故事讲给我，我也想着我应该尽到我的一份力。把他的故事呢拍成一部电影，呃，就这这就是创作的初衷
0: 。嗯，不，我觉得我觉得你选择题材好像很多都是大多数人不去、不太触及的是吧？因为虽然说法轮宫这个题材，呃，大家很多人也听，都知道法轮宫的情况，但是好像比较少看到类似这样的作品
1: 。对，这个呢其实是很有意思的一件事情。呃，也有很多记者问我这个问题：为什么我要去呃拍这些题材？但但我想问这样一个问题：为什么没有更多的人来拍这些故事？这些故事不是恰恰反映了，在这种大时代下，人们为了争取自己的权益，为了讲一句真话所付出的努力吗？那么，它跟历史上很多那些经典的故事，在高压面前、在危险面前，敢于仗义执言的有什么区别呢？为什么就没有更多的人来拍这些故事呢？
0: 那你觉得为什么没有更多的人来拍这些故事呢
1: ？那一方面，我想从，呃，好莱坞的角度吧。从一九九七年，当年我记得有三部，好像是题材稍微敏感一点的，跟中国有关的影片出来。从那之后呢，越来越多的这个西方的制片人和制作公司，为了能够进到中国大陆这个市场，从一开始有一些自我审查。啊， 到现在的主动迎 合， 所以为了进到中国这个世界最大的电影市 场， 呃， 很多公司做了一些妥协。那么另外一方面 呢， 这么长时间以 来， 呃， 中共当局 吧， 也对这个各种团 体， 呃， 散布了很多的可以说是谎言。所以 呢， 有些人可能也不太清楚到底是怎么回事。呃， 但在我看来 呢， 越是这些没有被关注的话题。越是应该去花时间了 解， 这样才有可能做出真正打动人心的好作品。
0: 是， 我们看到这些年中共的这个各方面的这种渗透和它的这种呃压力 啊， 对西方社会其实这个影响是非常大的啊。呃， 所以就是我觉得你这个问题是挺 好， 就是其实呃为应该有更多的人去做这样的事情。呃， 那我还想问你一 下， 就是这个电影的片 名， 电影的这个英文名叫《Unsilenced》啊、呃，然后中文的翻译是“沉默呼声”。其实这两个不是完全同样的意思啊。“Unsilenced” 的那意思就是说，好像是一个本来被沉默的东西，让它不再沉默，是吧？就是你，你为什么起这样一个名字
1: ？呃，因为现在，当然在中国大陆很长时间以来了，人们的心声是很难表达出来的。所有的媒体呢被这个政府控制，包括在网络上，也没有一个真正自由的环境。所以很多人的声音等于是被晋升了，甚至可以讲整个国家都被晋升了。那么，呃，现在在西方世界呢，其实我们也都能够感同身受。有些时候，呃，你要讲真话也是需要一些勇气的。是啊，我们知道现在有这种取消文化，是吧？嗯。那么很多人呢，有一些观点的时候，他也不太敢去表达。所以我觉得这个故事的可贵之处就在于。他不仅仅是在讲述中国的一群学生，他们的一些抉择。他在逆境当中展现这种精神，其实对很多人，包括西方的观众，我觉得从中也能获得一些启迪。所以这个片名呢，我们就起了一个叫做《Unsilence》。而且，我还有一个想法，就是，在很多时候人们会讲说我没有故意去，呃，迎合一些谎言。或者说呢，在谎言面前，我只不过是保持了沉默。但是呢，有的时候，保持沉默本身就已经是谎言了
0: 。嗯，是，所以就是，呃，我觉得有勇气去讲述这样的故事，本身也是冲破那种无形的阻拦哈，无形的大家各自给各自设的自我设限，或者是一种强大的势力给你设的这样一个限制
1: 。是这样。嗯。那么这部影片在。筹备到拍摄当中 呢， 我们也可以说是亲身经历了一 下， 呃， 主人公那种感觉。哦， 当然没有那么严重哈。可是 呢， 在呃实际拍摄当 中， 其 实， 在拍摄之前的这 个， 呃， 在 casting 的时 候， 在选择这个场景的时 候， 也都遇到了很多的这个各种各样的压力和阻挠。呃， 当然我们一方面感觉到压力很 大， 另一方面呢。也许这证这这证明了这个故事本身的可贵吧，啊，如果你要拍一个简单的，呃，浪漫爱情喜剧，我想可能也就没什么阻力了
0: 。呃，那你能不能举些例子，什么样的压力和阻力呢
1: ？对，在影片这个开拍之前，我们有一个这个 production meeting， 我们团队内部的人就在谈论怎么办。那我跟大家讲啊，我说我们要拍一部关于跟中国有关的影片。第一呢，我们不能用中国的演员；第二呢，不能用中国的场景。大家<笑>看看怎么办吧。
0: 因为确实
1: 压力难难,难度很大嘛。嗯。后来呢，我们是去台湾，呃，取景拍摄。呃，最开始呢，我觉得在台湾这样一个自由民主的环境当中，应该会容易很多。但是实际遇到的困难还是很大，因为在台湾呢，由于中共长期以来这种打压、这种谎言的宣传。这种不定时的这种呃侵扰吧，那么在即使在台湾也有很多的呃演职人员感到恐惧，或者是不愿意参加这样一部影片的拍摄，所以我们在选角、场景方方面面，经常遇到有人已经答应了，也同意来出演了，那么后来呢，在临开拍前不长的时间，决定不参加了，那原因呢，好像是来自家里面。甚至来自台湾影视界的一些大佬，给他很大的这个压力。那么也有场景呢，我们的人员已经去开始致敬，第二天就要拍摄了。那么得到通知说不可以拍了，所以等于每天，呃，十二三个小时拍摄完毕之后，我们连夜还要再去寻找第二天拍摄的场景。所以整个强度还是蛮大的。
0: 我、oh, 在台湾也会碰到这样的情况啊，就是我我印象中台湾民众，呃，总体来说应该是比较反感中共的。呃，我没有想到就是说台湾的这个这个演艺界的还也会就是在这样的一个受这样的大的影响，他们是担心以后在中国发展有问题吗
1: ？我像很多人是的，因为在台湾出版的影视作品，台湾市场相对还是比较小嘛，那么可以理解的呢，很多人都希望能够把作品。卖到中国大陆去，那中国大陆呢，又是一个，呃，红线很多、地雷很多这么一个市场，搞不准哪一天就被上了黑名单，啊、哎，被逼道歉呐、啊，或者是采取其他的一些做法，所以呢，人们就生怕得罪了中国大陆的一些人士，啊、呃，哪怕内心很支持这样一部作品，有的时候也不愿意来参与。
0: 嗯，这个真的是就是拍这样的片的一个这个这个可以说是难度啊。等一下我们再看，再问问你，就是在拍片过程中还有什么样的呃幕后的这种要克服的东西？但我想先问你一个事情，就是刚才你提到那个剧本，呃，你说这个剧本呢就是改了几十次，然后花了很长时间去写，那这个是正常的吗？就是在业界它算是正常的时间，还是算时间长的？呃，为什么会改这么多次呢？
1: 对，一般剧本确实是要改很多版的。嗯，呃，有一句话叫 “writing is rewriting”， 所以说基本都是打磨出来的。那么我们在创作这个故事的时候呢，一方面要兼顾到它是基于真实的事件，所以一些大的时间、大的事件上，其实我们是有一定限制的。那么另外一方面呢，从我本人的角度，因为我是很喜欢那些，呃，看了之后给人。很大震撼和触动的一些影 片， 比如说像这个《肖申克的救赎》啊，《辛德勒的名单》呐， 啊， 类似这样的影片。那 么， 呃， 我也在 想， 就是说我们创作的时 候， 能不能多跟人家学一 学， 看一看他们的这个呃剧作和创作当中有什么样的元素、什么样的方 法， 能给观众看完了之后带来这么巨大的心灵震撼。那我记 得， 当然这是很经典的影片了。我记得我看过之后。第一遍看完之后，很长时间都在回味，嗯，都在回味这些剧情。所以，我们的影片当中呢，也多跟这些呃大师级的作品们学习，呃，怎么能够在铺陈方面，在人物的塑造方面，在表达的主题方面，能够给观众一个难忘的这么一个呃一个一个心理上的感受，这是我们所希望达到的吧。
0: 对，我觉得就是呃，影片中的一些台词啊，就是让我印象很深，呃，可以说很真实。比如说那个老教授啊，呃，他就劝他的这个呃得意弟子吧，不要去参与访问工的时候，他就举他这个儿子的例子，他就说十年前啊、呃，他儿子，他说我儿子跟你年纪差不多大，啊、呃，然后后面他就说了两三句话，就是他说的那个话呢，我觉得在中国经历过呃，这个。呃，我不知道我能说一下，是会剧透吗，还是怎么样
1: ？没问题，可
0: 以、啊、对，就他，他就跟这个年轻人说，他说，他说，呃，他的意思就是他不知道会那样，会他儿子会会在六四中会被呃枪杀。他的意思，他如果知道的话，他打断他的两条腿，宁肯一辈子去伺候他啊，就也不会让他去。哎、啊，我觉得那个就是给人印象特别深，就是而且特别真实，就是凡是经历过哈中国大陆六四啊，还是在那个时期在中国的人，都觉得他就是很多父母这种心声。呃，包括后面他这个主人公跟反角之间的对话，呃，包括这个反派人物他说的话，就他不多，但是他非常的到位，而且呢，就给人感觉很有深度。呃，我不知道就是在你们创作的时候，是不是在这方面真的是下了很多功夫。
1: 您这 个， 呃， 有很深洞察 力， 呃， 这件事情是我第一次公开讲 了， 呃， 老教授跟他讲的这句 话， 这是我亲耳听到 的， 这是我身边的一个 人， 他给我们讲述他当时内心真实的感 受， 原 话， 那一段那一小段话几乎是一字不差的把他当时的话复述了下 来， 因为我当时我听到的时候 呢， 我就非常震 撼， 一个。尤其是后来我有了这个小孩之后吧，嗯，就为人父母，谁会说我宁愿把我孩子的腿打断，是养他一辈子？这是一种什么样的痛悔的心情？讲出这样的话来，当时我就把他记住了，因为我我觉得很多时候在生活当中你遇到的一些素材，才是你创作最真实的这个灵感的源泉，所以我就有个习惯，遇到什么东西打打动我了，我我我回头把它记下来。嗯，那么这是其中的一个，呃，令我很打动的地方
0: 。嗯，是，而且其他的这个台词，我觉得就是他，他，他似乎不，就是你的给我的感觉就是你不想他说很多话，但是呢，你让他说的话都是在那种情景之下，就是让人感觉特别真实的那些话。所以我觉得这个台词啊，就是说你要说到回味的话呢，可能这个是让观众会很打动观众的一部分。
1: 对台词的部 分， 其 实， 当 然， 我觉得还是在学习当中吧。嗯。呃， 这个很难创 作， 因为它一方面 呢， 它不能完全是生活化的语 言， 它毕竟是电影当中的台 词， 但是 呢， 又不能够脱离生 活， 所以怎么在这个生活当中把它提炼出 来， 在电影当中的一种一种台 词， 听了之后 呢， 很干 脆， 很有 力， 但是又觉得很真 实， 这个也是在一直呃试图。突破的地方吧
0: 是，是我觉得这个其实很关键的，因为你第一要素让观众看来要觉得真实哈。那还有一个，因为我自己看过的影片，我就是从一个观众的角度来问你一些问题。还有一个就是说呢，我觉得这个演技的话，呃，我也比较呃让我印象深刻，就是一个是主角的演技，呃，当然我看这个媒体报道说，呃，您这个片子的几位呃主角是台湾的新秀演员哈。但是我觉得那个主角的演技真的是挺成熟的，而且特别是他最后从监狱走出来那一段，呃，他后面跟着两个警察，我不知道他是不是就当时是以为自己会上刑场还是怎么样，就是他那个脸上的表情，你一看你就会觉得他有很多东西。呃，我不知道您是不是就是在跟主角讲戏的时候要跟他过这些东西
1: 。呃，我们这一位呃主角呢，呃，他其实是。呃， 台湾的一名新秀的演 员， 他科班表演系毕业之后 呢， 演了一些不同的小一点的这个作品。那么我们在选角的时候 呢， 呃， 就跟他有一个很深入的沟通。嗯， 我第一次见他 呢， 我的感受就是他的这个专注力特别打动 我， 因为演员 呢， 尤其是好的演 员， 一个是专注 力， 一个是想象力。那么其实如果第三点就是人生的阅历了。都是对他表演起到至关重要作用的一些因素。那么，我们这位演员呢，这个他就有非常强大的专注力。到什么程度呢？他哪怕是简简单单的只是看一样东西，你只需要把相机摆在他的面前，你就很想知道他到底在看什么。哦
0: ，原来是这样。嗯
1: ，对，所以他来演这个角色呢，呃，就非常出彩。呃。在你说那一场戏 呢？ 当他走过这个长长的监狱的走廊的时 候， 当时我们是有过一个探讨。那他又问我 说：“ 导 演， 你觉得这场 戏， 呃， 有什么要 求， 什么想 法？” 我 说：“ 我们要不要试一 试？ 假设你走这一小段 路， 就是你走完你整个人生的旅 程。” 啊， 他 说：“ 好， 我明白 了。” 这演员还有个特 点， 他很有灵性。就是一讲他就马上明白了，那么他回去走这一趟，他的眼神当中呢，能感觉到他对父母的不舍，对他的这个呃妻子的一些怀念，对他的孩子，对他的同事同学，同时呢，也能感觉到他在这种环境下的一种坚定，所以是很有层次的一种表演。当时我记得我们时间很紧张啊。因为人家监狱这这个监狱给我们的时间很短， oh, okay. 要马上拍完，所以我们架起来之后， oh, okay. 好
0: 真的到一个监狱去拍，嗯
1: ，是那是是个真实的监狱，很短的时间就把他这个这条拿下来了，所以我我我个人觉得很满意
0: 。对，所以你看，就是你说的这个很多层次啊，怪所所以这就是为什么我看的时候，我觉得他有很多东西，呃，当然不是完全能意识到是什么东西啊，但是他会让观众印象深刻。呃、嗯，然后另外一个就让我印象很深的人呢，是那个最大的反派，演反派的这个书记的这个角色。就我当时看的时候，我就在想说，我说哇，我说一个台湾的演员能演出大陆这个政法委的这种这种人的这种阴险啊，这种不动声色，我觉得不可思议。我觉得这这演的太到位了
1: 。对，这位演员呢，呃，他叫王自强，呃，是我很尊重的一位演员。他本人呢有非常传奇般的这个人生阅 历， 他之前是台湾特种部队的一名教 官， 呃， 那后来 呢， 这个在退伍之后 吧， 呃， 给很多大的这个老板 呐， 或者是名 人， 啊， 负责他们的这个安保工 作， 所以他可以说两岸三 地， 呃， 很大的场 面， 很多的这个很高阶的一些社会层面 吧， 他都有所有所接 触， 所以无无疑来讲 呢， 他的观察。他的这个阅 历， 他应该说什么都见过了。那么另外一方面 呢， 就是 他， 呃， 很用心。在这个剧本当中 啊， 我们并没有去给出这个人究竟是来自于哪一个政府单位。
0: 嗯。
1: 但是他本人在看过剧本之 后， 他自己做了研究。他刚跟我一见面就 说：“ 说导 演， 这个角色是不是六一零办公室的 人？” 哎， 我当时也很惊讶。哇，那说明他做了大量的这个研究工作，一眼就看出来这个人从哪里来。那跟他配合当中呢，呃，我感觉非常酣畅淋漓，可以说，因为每每一场戏，他的一些新鲜的想法，我们一些呃思想的碰撞，总是有一些非常出彩的地方。他的一些很小的动作，啊，比如有一场戏，他从一个办公室出来之后，呃，不经意间。把桌子上的这个党旗和国旗稍微调整了一下，然后就走了。动作不多，他的表情也控制得非常精准。但是呢，几乎每个人看完都跟我讲说：“哇，这个人太吓人了，这个演员哪里找的<笑>
0: ？”<笑>是，我也记得那场戏，对，就是让人呃印印象很深刻。对，虽然说他这个在语言啊、行动上，其实他都表现上是不动声色啊。但是他其实后面有很多东西，把他的生活阅历啊和对这个片子、对这个故事的理解都融进去了，是吧
1: ？对，而且呢，呃，这个合作还不仅仅是在怎么把这些戏演好的问题，对这个角色上，嗯、呃，这位演员有非常深刻的理解。那我之前不是讲有一个场景被被人家取消了吗？哦，那个场景就是杨书记本来的办公室。我们有一个很大的办公室给他来拍戏，那后来呢？取消之后我们想怎么办呢？等于是把这个坏事变成了好事，就想这样吧，我们表现了杨书记这么多的层面，但恰恰缺少一个他自己的一个时光，他作为一个更人性化的一面，所以呢，就把这场戏换成了在他的寓所、他的公寓里面、他的这个别墅里面。他在精心的来保养自己的手表。那这场 戏， 呃， 换了地方之 后， 他本人知道之 后， 他也他也非常激动。他 说：“ 哎 呀， 我一直也在 想， 怎么能让我这个角色更加饱 满， 更加贴近这个观 众， 更立体的一个层 面。” 所以等于这样不谋而 合， 修改了之后 呢， 那场戏他的表演也非常精彩。我觉得在修 表， 然后这个关键的时刻抬头这一看。好像给人印象很深刻的样
0: 子，对，我也记得那个场景。呃，我觉得那个真的是不错的，而且给人感觉很有西方大片的格局啊。就是在这种用这样的一个场景去表现他的人啊、呃，这个这个人物。嗯，另外还有一个就是我我我必须得说一下，就是这个片子的酷刑场景有三个主要的哈，呃，我觉得拍的特别真实，特别恐怖。呃，我我基本上看的时候，嗯，不太敢看，然后我把声音都要关掉。呃，我觉得拍这样的酷刑场景，对于摄制组啊、演员啊，是不是也是，就是说挺挺大挑战、挺艰难的这么一个事儿呢
1: ？在剧作的时候，呃，以及在准备拍摄的时候呢，呃，这个部分是经过非常多的考量。嗯，因为一方面呢，呃，在中国大陆我采访过的很多仿人工学员也好。也因为其他原因，在中国受打压的一些人士也好，他们所经历的这个酷刑和经历的实际的这个状况，其实是非常的惨烈的，要远远超过我们电影当中表现的这个场景。但是另一方面呢，电影当中如果你表现的太过了，是那观众看都不敢看，对，好像也不是我们要要实现的这个目的，所以我们基本上没有太去呈现，呃，特别血腥的这种场面。很多时候呢是靠一种隐喻，或者是靠一种暗示，让观众自己去脑补，啊，所以呢现在很多人看了觉得，哎，很受触动，但还不至于说不敢看的这种程度。在拍摄的时候呢，呃，比如说其中过霞，他承受了很不人道的一些这个酷刑，那么我跟这个演员也有很好的一些交流和沟通，呃，他也很勇敢，呃，因为你拍摄这样的场景。啊，这么多人在看，其实对演员挑战是很大的。嗯，是。那么当时呢，我们把所有人集中在一起，跟大家讲了这个酷刑背后真实的情况是什么，我们为什么要拍这个酷刑。然后现场呢，呃，除非特特别有必要的，我们也把这个很多人员就清场吧，现场只留下几个人，这样呢，让演员能够在一个更安静的环境当中专心的去表演
0: 。是。呃，就是说，我觉得确实是像你说的，就是他那个又不能够完全的，我觉得像真实，是因为我们看到很多报道啊，就包括法轮功学员那个亲身的披露啊，就是其实，在大陆的那个环境，中，他那酷刑是。比这个要残酷很多，在很多时候，但是你不能在影片中那样去呈现，呃，所以我觉得那个东西呢，但是又拍得很真实，这个其实是挺不容易的一个事情啊，呃，那其实就是在拍摄过程中啊，就是你除了你刚才提到的说一开始选角过程啊，还有什么，还有一些呃，就是场景的这种遇到的困难，呃，还有什么其他的这个遇到的主要困难呢
1: ？也有一些很有意思的经历。比如说，我们在台北市中心拍摄有一场戏呢，呃，两个警车呼啸而过，警车上呢贴有公安的这个字样。那么在拍摄的时候呢，很多台北的这个民众吧看了之后非常惊讶，就纷纷拿起电话报警。
0: <笑> okay. 呃，
1: 我们之前有有跟警察局有有备案申请嘛，嗯，那警局也知道说他们在拍戏了，嗯、可是民众呢觉得还是不放心，没有办法，警察就派人到现场。呃，疏导告诉民众，大家请不要担心，这是他们是在拍戏。这个事情第二天呢，我们还上了当地的这个报纸，那就说明，在这个呃中共军机的长期干扰啊，嗯，各种各样打压下呀，其实是给台湾的民众造成了很不好的一些阴影、嗯
0: 。对你说到这个，就是我想就是要在台湾呈现二十年,、这个这个就是、年前的北京，这个也不是一件容易事，是吧
1: ？是这样的。那当然，你现在要是回到北京拍，拍二十年前，应该也也也很难。也拍，对对对，嗯，难度很大。台湾呢，还有一点好处，是在台北吧，它因为，呃，像这种强制拆迁，它没有嘛，对吧？所以很多建筑得以保存。那么在不同时期的这个建筑和场景呢，其实还都是可以找到的。呃，再加上我们有一个非常好的美术团队，呃，他们呢其实也在中国工作过，所以呢。呃，我们在尽最大努力的能够去还原，呃，中国的一些场景，但是包括道具啊、置景啊、包括服装，我们当时有一个讨论，就是如果你去想百分百真实的还原，呃，九九年或者是两千年中国大陆的这个情况，其实是不现实的，尤其是我们这个预算根本是做不到的。嗯，比如说你在街上拍一些外景，那车来车往，很多东西，是你不可能都把它封住嘛，对吧？所以后来呢，我们的一个目标就是不要去管它，这个东西本身是不是百分之百的准确，要我们要管这个东西呈现的一种感觉，这种感觉是不是带有一点历史感，同时呢又不又跟现在能够贴近。为什么我们做这样一个选择呢？因为这是一个历史事件，但这个事件到今天为止并没有结束。那到今天还在几乎是左右的左右中国政局的很主要的一部分，所以呢，我们不希望观众看完电影之后觉得哇，这是老王力了吧？没有，我们希望他既既有这个历史的厚重感，同时呢，还能够告诉大家，这场迫害还在持续，很多人还在中国大陆日以继夜的冒着生命危险去把自己的心声表达出来。
0: 嗯，其中有一个场景就是清华大学那个校门左边那个“清华大学”四个字，那个是在哪儿拍的
1: ？也是在台湾拍的
0: 。呃，我知道，就是是找了一个学校的门，然后把这个匾放上去吗
1: ？呃，其实是的。<笑>
0: <笑>好的，好的，嗯。所以那跟我们分享一下，呃，就是云翔，就是有没有在拍摄过程中让你觉得特别感动的一些故事？
1: 呃，最感动呢，其实是来自于整个摄制组，嗯，因为大家顶着这么大的压力，能够最终选择参与这部影片的，我觉得人们还是能够认同我们的理念，而且呢，呃，知道这是一件正义的事情，愿意为这个出一份力，呃，尤其是我们的很多演员们，他们呃面临着很来自方方面面的各种各样的压力。他们能够沉下心 来， 能够做大量的这个准备工 作， 能够把这些东西吃 透， 再呈现出 来， 这个是很了不起的一件事情。我觉 得， 不管呃在拍摄当中有哪些困难 吧， 将来回忆起 来， 大家会觉得这个事情并没有白做。我记得有一场戏 呢， 我们是拍摄呃在这个铁路 桥， 嗯， 呃。郭霞和王伯宇一个很重要的一场一场戏。当时呢，呃，我们是晚上拍嘛，非常冷。这个我基本在这个猫 o n 前面就一直在打冷战，哎呦，非常冷，觉得我都觉得坚持不下去了。这个时候呢，我们有一位演员就把他的一个叫叫加热宝吧，
0: 嗯，
1: 给我了，说导演你看你太冷了，你你拿着用吧，这个。虽然说很小一个加热宝啊，我还真觉得非常温暖，所以就等于是大家就互相鼓励，共同克服很多的困难，呃，把这些戏能够拍下来。嗯
0: ，真的是，呃，有点就是大家齐心协力的那种感觉哈。呃，那现在那个林响你这个片子呢，就是一月二十一号要在。全美三十个城市上演了 哈， 就是其 实， 在疫情期间能够在美国这么多城市上 演， 我觉得对于一个独立制片的片子来 说， 这个不是一个容易的事情哎。
1: 没 错， 你说的非常对。作为独立电 影， 其实有没有疫 情， 你能够有比较大面积的院线的发行都非常困难。那么我们 呢， 首先我们在这个奥斯汀电影节上获得了一个剧情长片的奖 项—— 观众选择奖。那么。观众选择奖说明什么？说明观众是认可的。嗯，对。这个有的时候呢，比影评人的讲，对于院线来讲，他更看重。那另外呢，就是这院线很多的这个选片人，看过我们这部影片之后，他们也被这里面的故事深深的打动。那有人也说，很久以来没有看到这么一部震撼人心的这个影片。当然，这个我们知道，现在好莱坞呢，呃，从这个市场的考量吧。更多的来拍一些这个，呃，戏火，是吧？呃，更多的来拍一些已经被市场验证的一些这个概念的这个影片。嗯。那么原创的、独创的东西越来越少。那么我们能够直击这个敏感的议题，能够把人性当中最真实的部分拿出来展现，所以我觉得很多人看了是会很很感动。也正因为此呢，他们给了我们这样一个机会。呃，疫情当中当然是。还是很艰难吧，所以也希望大家如果有条件的话，能够到影院去支持我们这部影片，因为影片在拍的时候，呃，当然更多的考虑是在大屏幕上、大荧幕上，包括它这个立体声的一种效果，所以呢，应该在视听感受上，可能比家里看还要好一些。嗯
0: ，呃，这三十个城市里面包括哪些主要城市？稍微给我们讲一下
1: 。对，呃，包括纽约。呃，洛杉矶、呃，芝加哥、华盛顿 D.C.、呃，休斯顿、呃，旧金山、呃等很多主要的城市。那么大家可以上 unsilencedmovie.com 我们的这个网站上，上面有整个戏院的完整的列表，而且呢也有这个订票的连接。
0: 嗯，好的，好，那我下面也跟我们的观众朋友说几句话、啊，就是观众朋友们，这个片子呢，它是在1月21日开始，将在全美30个城市上演，包括纽约、洛杉矶、休斯顿，那还有其他的大城市，不少地方是连演一周的，所以大家可以在购票网站提前订票。呃，其实我觉得，正如电影海报中所说的，在一个没有真相、没有正义的社会里，每一个人都是受害者。所以，其实我觉得这部电影讲述的故事也是和我们每个人都息息相关的。我们想生活在什么样的社会，可能也取决于我们每个人的行动。好的，那非常感谢您，翔今天来跟我们分享您的这个片子幕后的故事。呃，也祝您今后取得更大的成功
1: 。谢谢方菲
0: 。好，观众朋友，那也感谢您收看这一期的《方菲访谈》，我们下次节目再见。